0: linda igreja, eu vim aqui, ainda não estava assim, né, muito lindo, os irmãos estão trabalhando, amém? Isso é muito bacana e parabéns aos meus amigos pastores que estão aqui cuidando de vocês, isso é uma bênção e o Nisus já viu, né, irmão é assim, né, ele estava falando já, estava <risos> tá falando mal, opa, <risos> então a gente já dá um cutucão, né, ao vivo e a cores aí, né? de todo mundo, cadê Mas o pastor Nisuzi, é, e a Lili, né? toda a família, é bênção na nossa vida e a gente tem uma ligação mesmo, né? e por vários motivos, né? um deles todo mundo já sabe, <risos> a nacionalidade deles. Irmãos, hoje nós estamos lembrando dos nossos irmãos que estão perseguidos, que estão, persegu sendo, estão vivendo em perseguição e a missão Portas Abertas, depois eu incentivo os irmãos a entrarem ali no site de Portas Abertas. Uma das coisas que nós podemos fazer é escrever cartões para os irmãos perseguidos e ali tem toda a orientação, você pode escrever, eles até colocam algumas frases. Você que fala inglês, que também pode escrever em inglês uma mensagem, escreva que eles pedem isso. E esses cartões chegam, eles fazem chegar... Até os cristãos perseguidos Então irmãos, nós estamos em pleno 2022 E você acredite ou não Mas há pessoas hoje que estão sendo perseguidas sim E nós queremos nesta noite não é? É, Lembrar desses irmãos Mas também meditar na palavra do Senhor Como já foi falado aqui Eu louvo a Deus Que você crê que Deus tem uma agenda? Eu creio Amém? Tem? Eu também Nós vamos alguns textos da Bíblia, mas eu gostaria de recordar exatamente né, o que já foi mencionado aqui, já foi lido aqui, Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 4, muito conhecido e para a gente pensar algumas coisas, é, eu gostaria de mostrar algumas fotos, deixa sua Bíblia aberta, mas... Algumas coisas que pilham o meu coração, que aquecem o meu coração, é, use o verbo que você sabe que quando você usa esse verbo, você está identificando como está pulsando o seu coração. E quando lembro em perseguição, os irmãos sabem que eu trabalhei em Moçambique há 20 anos atrás, exatamente, não é? é que eu cheguei de Moçambique, eu trabalhei lá por 5 anos, e Moçambique é um país que está no sul, no sudeste, mais precisamente da África, um país que teve debaixo de domínio do comunismo, um país que teve a sua independência eh, de Portugal em 1975. E acreditem ou não, se você olhar ali como eu citei a missão Portas Abertas na lista de países perseguidos em 2021, o país que voltou a lista de, de perseguição, a ser perseguido, não só na relação, né, listado ali, entre os cristãos perseguidos, mas um dos países que voltou a ter perseguição é Moçambique. E eu gostaria de mostrar uma foto para os irmãos, é, algumas coisas que Deus está fazendo, tem a foto do pastor Marega, que... Eu estou sentadinha com ele, já não está mais com a sua esposa. Essa foto que eu estou mostrando de Moçambique é de 2011, porque eu voltei em 2002, em 2011 eu fiz uma visita lá e vocês orem por mim, porque eu quero ir de novo, amém? Então está fazendo 10 anos já que eu fui, já está bom de voltar, né gente? Aí, a pastor Jesus escutou isso. Então vamos lá, eu vou falando do papá Marega é, Papá é uma forma que a gente chama carinhosamente né? Que é o pastor, quando é de mais idade, a gente chama de pai E este, opa, pode apagar as luzes por favor Isso. E Esse, esse pastor foi um dos pastores que me recebeu no ano de 99 lá em Moçambique E eu conheci a história dele Ele foi preso, a sua bíblia foi tomada e a esposa dele já está com o Senhor, não é? é em 2011 a, a gente teve aí, mas eu creio que há é uns 4, 5 anos atrás que ela partiu para o Senhor. Papá Marega ainda vive... Hoje na sua bicicletinha, evangelizando E eu, quando eu soube a história dele Que ele foi preso no, na época do comunismo A sua bíblia foi tirada Invadiram a sua casa A sua esposa estava em casa Retiraram as bíblias, retiraram tudo Ele teve um tempo preso Depois foi é, Moçambique Se tornou independente do comunismo Também teve a sua independência Como país democraticamente E ele hoje, até hoje idade Ele prega a palavra de Deus E sabe o que ele disse para a nossa equipe Quando nós chegamos lá No ano de 99 Glória a Deus Nós vamos aprender a palavra de Deus Nós vamos aprender mais do que João 3,16 Porque era tudo que eles falavam liam, Era o evangelho de João Estavam ali pregando O pai, o filho do pastor Marega é um pastor aqui no Brasil, saiu no tempo da guerra, quando jovem e está no Brasil, é um pastor, está em governador Valadares até hoje, já voltou, aliás, ele estava 15 anos nessa ocasião sem ver o pai, porque não podia voltar e quando ele soube que tinha brasileiros lá, é, eu vim de Moçambique e o papá Marega falou, olha meu filho mora em São Paulo, naquela ocasião o pastor Eliseu de quem eu estou falando, morava em Santo André, eu não sabia, e eu falei, papá, São Paulo é muito grande, é? então me dá um endereço, e quando ele deu, né, eu sou do tempo da carta, viu gente, postar carta no correio, e quando ele deu a carta que eu vi ali, né, Diadema, ou Santo André, não estou me recordando bem, eu postei a carta, chegou no dia seguinte. No terceiro dia, eu recebi uma ligação e recebi o pastor Eliseu na minha casa. Ele, você esteve com meu pai 15 anos sem ver o pai, e através desse contato, até hoje, todos os anos, ele vai em Moçambique e o filho já deu até uma casa nova. Eu já pedi para me mandarem a casa nova do papá Marega, não é? Que ele está ali evangelizando. Uma pessoa que passou por perseguição. E nessa foto, irmãos, marca a minha vida, não sei se eu já mostrei aqui, vai ser até repetitivo para alguns, é, o outro pastor que está aqui é o pastor Antônio, que foi meu líder lá, temos contato até hoje, mas é, quando nós terminamos essa visita, é, eu, nós perguntamos se eles estavam precisando de alguma coisa, se a gente podia ajudar de alguma forma... E ele falou, ah mamãe, estou muito feliz, porque eu consegui um pau, um pau mesmo, viu gente? Um pau que não dá para ver na foto, mas está ali no chão, porque a esposa dele estava sem poder andar, ele achou uma madeira e ele fez uma bengala dessa madeira, não é? para a esposa dele continuar andando, se locomovendo, onde eles precisavam ir. E eu estou muito feliz, agora a mamãe está andando, então eu quero que vocês orem por mim para que o evangelho continue sendo pregado. Esse é o meu pedido. E nesse chão, nós choramos muito, nós não temos a foto, pelo menos eu não tenho, porque nesse chão aqui, ele se ajoelhou para que nós orássemos por ele. E um homem que foi arrancado de dentro de casa por causa do evangelho, um homem que teve a sua bíblia arrancada, um homem que evangeliza até hoje irmãos, e eu falo, eu sou projeto de missões, amém, glória a Deus, eu agradeço, eu recebo todos os elogios que foi falado aqui profeticamente, porque essas pessoas, esse, esse vídeo que a gente assistiu também sobre a Nigéria, esses são os verdadeiros cristãos que tem que continuar incentivando a gente, amém? A pregar a palavra de Deus E nós oramos por ele O Papa Marega está lá na cidade de Mocuba até hoje Amém? Então essa é uma das fotos que eu quero deixar Para motivar o teu coração Antes de nós lermos a palavra A outra estou com, com dois alunos que eu tive lá O Bernardo e, a, e o Tomás Vamos lá ver, cadê? É, ali está o... Isso, aquela cantinha lá, isso o Bernardo e o Tomás, lá atrás é uma igreja, em Moçambique, e eu estive tive um congresso e deixei a pastinha do congresso, olha o sorriso deles, eles pediram uma conversar comigo, eu falei, prepara o nosso kit de presente, chinela havaiana que nós levamos para eles, que eles gostam, chinela havaiana, e levamos gravatas, que eles se arrumam tudo assim bonitinho, eles amam gravata, eles estavam sem a gravata, porque a gente deu foi nesse dia. Eu falei, prepara que nós vamos dar um monte para eles, né? Sabe o que, que eles queriam conversar comigo? Como eu disse, eu saí de 2002, voltei aí em 2011. Eles falaram, mamãe, tudo que a senhora ensinou, nós estamos pregando até hoje. E nós fomos três semanas numa vila de muçulmano. Três semanas eles foram, sabe como? De bicicleta. Só durante o dia, porque à noite pode ter bicho na estrada, então... Se acidentar, eles param, dormem na estrada mesmo, ou então, quando dá, eles continuam na bicicleta. Três semanas foram. Tinha 15 famílias na vila. Todas as 15 famílias aceitaram Jesus. E só cada três. Glória a Deus. Glória a Jesus. E faz eh, alguns dias eu falei com um missionário que nós temos lá, o Estevão, um amigo nosso. Ele falou, mamãe, agora se você vier aqui tem que bater continência para o Bernardo, né? Que ele agora é pastor setorial lá. <risos> Irmãos, é uma alegria sem fim. Porque a alegria deles é que o evangelho seja pregado. É que a palavra de Deus se expanda. É que pessoas saibam a direção do reino dos céus saibam que essa vida é passageira que vai passar, amém? Eu vou parar por aqui, porque eu vou, uma outra ocasião eu continuo mostrando, mas está bom, <risos> obrigada. Eu acho que tem só uma da China, né, que eu gostaria de, de mostrar, é, da China, uma impressão de Bíblias. É, essa foto você pode ver na BBC News, e essa reportagem também, que eu vou falar aqui, porque desde 2016, 200 milhões de bíblias foram impressas. 85 milhões dessas 200 foram distribuídas na China. E acredita-se que até 2030, há uma estimativa que a China será o país com a maior população cristã, porque a maior população no mundo quase já são, não é verdade? Com a maior população cristã. China comunista, China perseguida, que tem, que persegue cristãos, a palavra de Deus impressa está chegando lá, então Deus está fazendo amém? Deus está trabalhando aleluia glória a Deus glória a Jesus, amém amém, obrigada é, eu gostaria de Compartilhar algumas coisas com os irmãos nesta noite Porque quando a gente está diante de, de um culto de missões Às vezes nós, é, muitas vezes, pelo menos a maioria de nós Ficamos literalmente tocados Mas um pouco mais que isso irmãos Que nós nos sintamos desafiados A fazer alguma coisa E às vezes nós pensamos que fazer missões está distante de nós ou então é por um período né? Às vezes nós falamos Não, eu vou fazer um planejamento Então 2022 eu vou evangelizar Aí de 2023 em diante Não evangeliza mais Não, não é É para toda a vida e a vida toda Até meu lema de vida É evangelizar Pregar a palavra de Deus Até que ele volte ou até que eu suba Esse é meu desafio De vida, irmãos A gente veio agora quando eu parei aqui no Uber, aí eu já falei para o rapaz, falei, ó, tá vendo o endereço aqui? Que Deus abençoe, Tô vendo que é domingo, você está trabalhando, mas tem outras programações aqui, eu não sabia de todas detalhadas, tem outras programações que você vem aqui e esteja é, aqui para ouvir a palavra de Deus. Se eu entro em algum Uber, a pessoa já até sabe, está tocando a rádio, eu falei assim, você conhece uma rádio 87.9? E eu sempre falo, porque eu quero que as pessoas no veículo de comunicação, a maneira que nós temos, os recursos que nós temos, escute a palavra de Deus. Às vezes você quer falar um versículo, a pessoa não quer ouvir. Eu já falei da rádio e na mesma hora o Uber, né, ele ia receber, não sei se é por isso, mas ele na hora colocou. Como já peguei outro Uber também, tocando a nossa rádio, ouvindo louvores ali. Então, até que ele volte, ou até que eu suba, esse é o alvo do meu coração. E a gente precisa, irmãos, isso é um primeiro ponto, que eu, eu deixo as fotos mesmo de introdução para a nossa vida, o que pode me motivar para me envolver na obra missionária, o que é missões, foi muito bem, parabéns Vanessa, o que foi explanado aqui, não é sobre chamado, sobre missões, que é isso mesmo, essa é a verdade, mas nós como igreja, como filhos de Deus, nós vamos entender isso pela palavra, e esse é o primeiro ponto que Deus pôs no meu coração para compartilharmos aqui. Nós precisamos conhecer a Bíblia e a base de missões segundo a palavra de Deus. E este é um texto onde nós consideramos e é falado, se você estudar missões, como o mandato cultural que Deus deu. Está aqui, eu quero ler, não vai dizer que depois ó, só abri a Bíblia e não li, né? brincadeira. Diz assim, Gênesis 12, de 1 a 4... O Senhor tinha dito a Abraão: deixa sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma nação grande abençoarei e o tornarei famoso e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você... Todas as famílias da terra serão abençoadas. E se você vê o versículo 4, o comecinho do versículo 4, diz assim, Então Abraão partiu. Partiu. Eu sempre falo que Jesus também falou id, né? não falou para voltar, mas a gente sempre volta. Mas não tem problema não. O Senhor cuida dos nossos retornos, não é? Mas ele partiu, então nós precisamos... Conhecer a palavra de Deus Que aquilo que nós pregamos Ministramos desse púlpito Tem fundamento Tem base Então creia na palavra de Deus Creia que o que nós fazemos O que nós falamos O que nós ministramos É de fato algo que está Uma orientação que está inserida Aqui na obediência Naquilo que Deus falou para fazer E Deus falou aos homens Irmãos, há tanta coisa que vem na, na mente da gente Mas não dá tempo de falar tudo Deus falou a homens, pessoas, gente como você e eu E nesse ponto eu quero lembrar com você A história desse Abraão que estava cheio de promessa aqui Porque aqui o Senhor está falando que vai abençoar a família A descendência dele, que ele não tinha na ocasião Se você ler a sequência aqui de Gênesis o Senhor faz a promessa e Ele questiona em Gênesis 15, tem uma experiência profunda com Deus, o Senhor o toma e fala, olha as estrelas do céu, vê se você pode contar. E aí Ele fala, Senhor, como eu vou ter descendente? Tem o Eliezer aqui, que é o meu servo, porque era cultural você passar a sua herança para quem era o seu servo na ocasião. Olha quem eu tenho, o Eliezer, ele falou, não, é a Sara mesmo que vai ter um filho. Aí depois é a parte da Sara, que fica incrédula também. Olha, não está acontecendo nada. Então, já estou em Gênesis 16, tá? Depois vocês vão sair cheio de lição de casa hoje daqui. Lá em Gênesis 16, o que que nós vamos ver? A Sara fala: Olha, melhor você deitar com uma das minhas servas, que é Agar, egípcia. E aí você vai poder ter uma descendência. O que que o Abraão fez? Fez isso. Deitou, teve um filho Ismael Quem é esse Ismael Hoje, os descendentes De Ismael Justamente, povo árabe Os curdos, aliás Se nós olharmos é, para o Novo Testamento Quando fala entre é, Judeus e gentil Gentil é todo aquele Que não é judeu, essa descendência Começou Agora pensa comigo eu estou falando do livro de Gênesis, tem muita novela da Bíblia na, na, na televisão, não é? E a gente até, eu sei que vocês, esses fatos, você vai lembrar bem comigo. O Abraão fez isso, ele teve um filho com Agar, o nome dele foi Ismael, o significado de Ismael, Deus ouve. Só que chegou um tempo que não dava mais para ficar junto, então o Abraão falou, olha, Agar, não dá mais segue a tua vida e vai com o menino, é um texto maravilhoso ali em Gênesis 16, quando Agar sai com seu filho sem comida e fica desesperada e ela falou, pronto, nós vamos morrer no deserto e aparece um anjo e falou, não, eu ouvi o teu clamor e Ismael significa Deus ouve, estamos juntos? O filho da escrava, o filho da outra, Deus ouve e ali... Agar segue adiante a sua vida e pensem comigo algo, Gênesis capítulo 11, todos nós conhecemos a confusão das línguas, não é? A partir dali começou, eu fico na curiosidade irmãos, não é a pregação, é só para a gente pensar sobre isso. Quando houve a confusão de línguas ali, a gente já pensa em diversos povos diferentes, não é verdade? E aí em Gênesis 12, Deus chama Abraão, já prometendo a salvação, a bênção para todas essas nações. E aí ele vem e acrescenta mais uma. Não... <risos> e acrescenta mais uma. Sabe o ponto que eu quero ver com isso, biblicamente para você? Que não é só no tempo do Abarão. A gente faz uma bagunça da nossa vida e Deus põe essa bagunça em ordem. Porque Deus quer salvar todo, 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 todo ser humano. E eu quero mostrar sobre Ismael, o um texto que, nós, que tem aqui da Palavra de Deus, se a gente for ver ali no, no capítulo 16, O versículo 11, que diz aqui, o anjo também disse, você está grávida, dará à luz a um filho, dê a ele, quem deu o nome de Ismael foi Deus, dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor o seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário indomável como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, viverá em franca oposição a todos os parentes, a, com todos os seus parentes. Então, Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela. Ela, se refer, ela era egípcia e ela passou a se referir ao, a Deus dessa forma. Tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito, aqui eu vi aquela que me vê. Por isso, aquela fonte que fica em Cádiz e Berede, recebeu o nome de ber Ou seja, o Deus que me vê. Irmãos, uma egípcia. O que eu quero trazer para nós, que nós entendamos... Que Deus quer a salvação de todas as pessoas. Eu lembro quando o fundador da Missão Portas Abertas esteve no Brasil e eu ouvi isso da parte dele, que um terrorista, ele não nasceu terrorista. Uma pessoa que é dependente química, ela não nasceu dependente química. Um ladrão, não nasceu um ladrão. Eu já fui vítima de assalto, já entraram na minha casa por mais que você fique irado, você quer a justiça, está errado isso? Não, está tudo certo, o crime que cometeu tem que pagar, mas a eternidade ele também precisa conhecer, irmãos se nós temos e clamamos a misericórdia de um Deus que é misericordioso, nós também ser, precisamos entender essa misericórdia Ela deve estar em nós Para que a gente deseje ardentemente Que todas as pessoas conheçam o Senhor Amém? Então conheça a palavra de Deus Se eu falar aqui é, Se alguém conhece a expressão em inglês Good news Alguém conhece? Good news E se eu falar fake news o que, que é fake news? Você sabe, já ouviu essa palavra? Fake news, levanta a mão só para a gente saber O fake news todo mundo conhece São as notícias falsas Good news em inglês significa boas notícias Mas é a mesma expressão que a gente usa para boas novas de salvação de Jesus Então que a gente aprenda a substituir sabe, o que é falso pelo verdadeiro a boa notícia do Senhor, e conhecer a palavra do Senhor, para que ela alcance todas as pessoas, é parte central de tudo isso, um dia o Evangelho de Cristo nos alcançou, se há pessoas aqui nessa noite que ainda não tomou uma decisão com o Senhor, é que essa seja a sua primeira preocupação, onde você vai passar a eternidade, com quem você vai passar a eternidade? Então entendermos esse mandato cultural que Deus nos deu, é algo fundamental irmãos, para a chama arder no nosso coração, para entender que essa boa notícia é para chegar a todas as pessoas. Tem outro texto que eu quero ver com vocês, quem está aberto em Gênesis mesmo? Para a gente, deixa eu ver se é Gênesis. 25 25, 12. Sobre os descendentes de Ismael, Ismael, diz assim: São estes os descendentes de Ismael por nome. 25, 12. Nebaiote, o mais velho, seguido de Quedar. Adamael, Misbão, Mispa e aqui está os doze filhos de Ismael, mas olha esses dois nomes, Neba, Nebaote e Kedar, quando você olhar lá em Isaías capítulo 60, versículo 7, Deus está falando pelo profeta Isaías, que é o profeta que mais profetizou sobre Jesus, um profeta messiânico, se você ver esse texto depois que eu falei, eu só vou mencionar para a gente caminhar aqui, Ali está dizendo que Deus aceitará as ofertas e os sacrifícios de Nebaiote e Quedar. Que se, ele, se Deus vai aceitar o sacrifício deles, é porque Deus está dizendo que há salvação para este povo. Que persegue os cristãos. Por isso queridos, quando nós orarmos pelos cristãos perseguidos, nós temos autoridade pela palavra de Deus, para que essas pessoas que estão com esses segmentos radicais, queimando igrejas, destruindo os cristãos, a, sabe, queimando, tirando família, abusando de pessoas, de meninas, de crianças, muitas vezes, essas, que essas pessoas sejam transformadas pelo poder de Deus que essa perseguição cesse, eu creio irmãos, nesta noite, dois alvos de oração que devem fazer parte da nossa vida de oração, que o Senhor fortaleça a fé dos irmãos, porque se você vê ali uma notícia que eu vi esta semana, do pastor nigeriano, que continua, a sua igreja foi queimada, a sua vila foi toda destruída, e ele continua ali, fortalecendo a fé dos irmãos, e no seu testemunho, ele fala assim, por favor, ore, para que a nossa fé não desfaleça, e os irmãos também não percam a sua fé e continuem firmes, orem por isso, ele não pediu, mande oferta para dar um tijolo, para construir uma casa nova, ainda que esses recursos chegam, como vocês viram o testemunho do vestido novo aqui, da linda lá africana, os recursos vão chegar, mas o ponto número um que um cristão perseguido pede, ore para que nós continuemos perseverando na fé e não abra mão da palavra esse seja o primeiro pedido para a gente, e o segundo, que essa perseguição cesse através de conversão, porque estas pessoas também estão inseridas nas nações, que lá em Apocalipse 5, versículo 9, está dizendo que o Cordeiro vai voltar e levar todo o povo, tribo, nação e língua, todos os segmentos, para esse o Senhor vai voltar, para todo aquele que se render, então que a gente ore mesmo, incessantemente. Queridos, quando eu vi esses textos na palavra de Deus, é algo que tem feito parte das minhas orações. E como estar numa igreja, eu estou numa igreja desde os 14 anos de idade, servindo ao Senhor, com alegria no meu coração desejando cada vez mais que pessoas se rendam aos pés do Senhor Jesus, e eu fico pensando a nós, igreja, o que nos impede de nos enganjarmos, de nos envolvermos, porque evangelismo, falar do que Deus fez na sua vida, é para todos nós, a responsabilidade é para todos nós, todos nós, evangelizar, falar do amor de Deus... É contar aquilo que Deus fez na sua vida. E eu gostaria de deixar alguns desafios para a gente fechar essa palavra para esta noite. O primeiro deles é ser uma igreja que entende que pela palavra Deus reorganiza a nossa vida. Porque Deus falou a Abraão e Deus cumpriu a sua promessa. Deus cumpriu a sua promessa E nós estamos inseridos Na bênção de Abraão, você sabia? Gálatas 3 Está escrito isso não é? Nós chamamos Abraão Nosso pai na fé, não é? Mas nós temos Pela palavra de Deus Quando nós olhamos Esta palavra que é a espada Que corta a espada de dois gumes Nós podemos entender O nosso papel uma igreja sem discriminar Ismael de Israel, que ama todas as pessoas, interessante que o apóstolo Paulo falava isso, não é? Ele falava sobre a unidade lá na carta de 1 Coríntios, quando o povo estava, eu sou de Paulo, eu sou do Apolo, ele chamava a unidade, o corpo de Cristo, em Colossenses ele fala, não há grego, nem cita, nem bárbara, bárbaro, ele falava vários povos ali, não há, somos todos um em Cristo. Porque através do sacrifício de Jesus, que cumpriu toda a lei, nós podemos ver essa unidade. Então a igreja do Senhor, nós nos tornamos igreja, através da semente que Deus escolheu do povo Israel, essa semente da mulher, é Jesus. E dessa, dessa bênção, de Abraão a Jesus, veio depois de Jesus os discípulos, depois dos discípulos, a igreja do Senhor, que mesmo perseguida, permanece até hoje. Não é? Atos capítulo 13, você, perseguição já era estilo de vida lá dos cristãos. <risos> então hoje nós, temos país, um país livre. E às vezes é complicado a gente entender sobre isso. Mas que não seja complicado entender o meu papel. Como filho de Deus nessa terra. Isso é fazer missões. Já foi lido aqui. Eu não vou repetir. Mas já foi lido. Já foi falado sobre o que é missão. E que esta seja uma noite de você entender a sua vocação. Entender a sua missão. Sabe irmãos, quando eu comecei. É, o pastor Jesus e outros de nós, não é? Chamam a gente de dinossauro, não sei porquê, tá gente? Não sei, assim Mas a gente ouvia falar de missões, tinha que largar tudo Larga tudo, e eu creio que até os dias de hoje é, Deus ainda tem aqueles que vai falar intimamente Vai falar, não, o que você está fazendo não dá para continuar Larga tudo e vai, mas nós começamos a ver e a entender que você é uma testemunha onde Deus te plantou Você é uma testemunha de Cristo Eu entendi irmãos que a geografia é com Deus Mudar as pessoas de lugar como ele fez com Abraão Faz a mala, a parentela e vai Eu, eu vou mostrar o lugar Sai andando que você não está vendo nada ainda Mas eu vou mostrar Ainda existe, eu creio que ele pode fazer isso Como faz com muitas pessoas Tenho amigos que estão Deixando tudo indo para o campo missionário, não é? A filha de uma amiga minha está na Ucrânia, não é? Em meio à guerra, perdão, na fronteira, está na Romênia, ajudando os refugiados ucranianos, largou tudo, não é? E enfermeira, como ela tinha uma profissão, ela foi, está trabalhando com uma ONG lá. Então, tem aqueles que Deus vai chamar para estar envolvido integralmente. Mas hoje nós entendemos que Deus também usa você na sua profissão e é aquilo que as pessoas falam muitas vezes de ser o missional, não é? Você ser um profissional e você florescer ali, entender que o lugar que Deus te colocou, ali você primeiro está para ser uma testemunha do Senhor. Você vai ser o melhor profissional. Vão querer aprender com você. Você vai fazer coisas que tudo que você estudou na faculdade não deu certo e você orou, me ajuda nesse projeto Senhor. Orou e Deus te deu uma sabedoria sobrenatural que veio dele e aquilo chamou a atenção de outros. E você vai poder evangelizar. Isso é missão gente, não está tão longe de nós. Tem um missionário sul-africano, David... É, Bosch que ele fala sobre a missão de Deus Que Deus está em missão, Deus está trabalhando E a nossa função é nos unir com aquilo que Deus está fazendo E ele fala que a missão de Deus tem a sua origem no coração de Deus que A gente sempre usa essa, essa expressão, foi o David Bosch que escreveu sobre isso é, Ele é uma fonte na qual mana amor Esta é a mais profunda origem da missão Participar da missão de Deus é participar do movimento do amor de Deus para com as pessoas, junte-se ao movimento do amor de Deus para com as pessoas, junte-se, ah eu não sei por onde começar, ore, converse com o pastor, converse com as pessoas que estão envolvidas nessa área, participe de projetos missionários... Olha virtualmente, quanto alcance a gente tem hoje virtualmente Inclusive para você curar doenças que a, que a, a internet está trazendo Não é como o cyberbullying que eu vi essa semana Pessoas se mutilando Cultura do cancelamento, na é verdade A pessoa pisou na bola, vamos cancelar E tem pessoas até perdendo emprego por causa disso O amor de Deus precisa chegar a essas pessoas E pode chegar através de você nós vamos desbloquear, desmistificar essa distância de se envolver na obra de Deus também, sendo uma igreja que entende que todos são chamados. Todos nós temos uma vocação e essa vocação, na tua vocação pode estar o teu chamado. Às vezes é como a gente brinca, às vezes, né? eu quero tanto ir, quero tanto ir, eu brinquei a semana passada com o pastor Robertinho, ele assumiu uma igreja em São Vicente, a semana passada, tava, desde que voltou do Peru, com as 10 anos ali na sede, e assumiu uma igreja, ele falou, ah oh, Tânia, eu vou te contar uma, estou indo embora, eu, ah é, para onde? Eu falei assim, ah, vou assumir a igreja do Jó, amém, glória a Deus, é perto, mas foi, eu falei, ó, eu falei, de lá tu já vai para algum lugar, já vai sair para outro lugar, não é? Então eu fico assim, quem quer ir, mas não é momento ainda E Deus sabe o momento na minha vida, como sabe na sua Mas enquanto nós temos essa distância de chegar até onde eu desejo Eu quero falar com você até que plantou, que semeou, está semeando em oração Um alvo de vida para o seu coração Talvez você quer ser um empresário, você quer ter o um seu negócio E aí você não evangeliza até ah, quando eu tiver nós somos muito assim, não é futuristas Quando eu chegar lá Quando eu terminar a faculdade Eu vou me envolver no projeto missionário Quando eu... Irmãos, é hoje Tem milhões de pessoas indo para o inferno Hoje Enquanto nós estamos ouvindo a palavra de Deus Sem conhecer a palavra de Deus Eu estive na Índia em 2014 E uma professora que conversou comigo ela falou algo que marcou meu coração Ela falou assim Eu estou muito feliz que brasileiros vieram aqui Porque vocês vão estar orando por nós E eu sei que Deus vai mudar o nosso país Pessoas vão conhecer a verdade E sabe como estão evangelizando na Índia? Através da educação Agora na pandemia o governo indiano começou a cancelar o Contrato com todas as ONGs Inclusive as cristãs e mandando de volta para o Brasil então nós precisamos orar, porque as pessoas olham para nós como aqueles que têm uma palavra de esperança, e a igreja brasileira tem uma palavra de esperança, nós temos Jesus, nós temos Jesus. Meus queridos, o Senhor não está indiferente, com a nossa vida, com a nossa situação, com os nossos desejos de, de prosperar, vamos usar esse termo que é bem, bem conhecido, de dar passos, mas o que eu te desafio nesta noite? O lá que você quer chegar, convida Jesus para começar a andar contigo daqui. Senhor, eu quero chegar lá, mas o Senhor está comigo para eu chegar lá? É isso que o Senhor quer? Eu vou ser uma testemunha Tua aqui agora e quando eu chegar lá eu vou continuar testemunhando do Senhor? Esse é o desafio para nós queridos nesta noite. Porque eu sei que há potencial aqui. E nós temos como chegar lá. Eu quero ler o um texto de Hebreus, que eu, perdão, Gálatas, que eu citei aqui. Quero estar finalizando. É Gálatas 3,14 o versículo. Por meio de Cristo Jesus, os gentios, todo aquele que não é judeu, foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o Espírito de Deus vem morar em nós, amém? Estamos juntos? Aqui está dizendo que a bênção de Abraão veio para nós. E o que foi que Deus inseriu na bênção ali nas promessas? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Teu nome será engrandecido, será conhecido, será famoso, né? A minha tradução que eu li aqui, eu nem, nem tinha me ligado, eu ia pular essa palavra, brincadeira. Você vai ser famoso. Irmãos, que preocupação o povo hoje. Vamos ver quantos likes quantos seguidores, é uma febre gente, vamos ver, vamos ver, vamos ver, parece que o senhor já sabia, não é? Deus quer fazer a nossa vida ser conhecida, as nossos projetos andarem, quer, mas qual é o princípio? A obediência à ordem, e a ordem é ir para levar o nome dele. Não é o nosso nome É o nome dele No Velho Testamento nós temos toda a referência De Deus Como Senhor, Senhor, Senhor No Novo Testamento Quando Jesus veio Qual a referência do Senhor Deus Que ele traz para nós Pai 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 eu te glorifico Para que o Pai seja conhecido para que o Pai seja visto através da unidade da igreja. Então, queridos, a preocupação com a divulgação do nosso nome precisa estar aqui, ó, cravada nessa palavra. Se o meu nome aparecer, que o nome do Pai apareça antes. Eu louvo a Deus, eu agradeço ao Senhor, de todo o meu coração, porque às vezes as pessoas que falam, oh, que corajosa foi morar na África, não é? E tudo mais, a área de missões também, mas irmãos, eu falo para o Senhor, que o Teu nome esteja conhecido, que as pessoas realmente olhem para a Tua obra, olhem para a minha vida e, e olhem realmente que eu amo o que eu faço para o Senhor e desejo fazer também. Porque hoje é uma crise irmãos, as pessoas não querem se envolver com, a, com o dono da obra, é gostoso ser abençoado, mas eu quero te desafiar nesta noite, com toda a inteligência, a saúde que Deus te deu, sem saúde a gente não faz nada, não é? Já vimos isso, a saúde que Deus te deu, a família que Deus te deu, o recurso que Deus te deu e se não deu recurso, com o que Deus te deu, tem gente que é muito bom para conversar, para começar, para fazer amizades, o que você está fazendo, com o dom que Deus deu a você, nós oramos irmãos, eu quero fechar com isso, no nosso congresso, nós oramos pelos refugiados, de um outro campo missionário que a gente vê de desafio, também no Brasil... E dia 20 de junho, é o dia do refugiado, e eu fui fazer um momento de intercessão, me deram essa responsabilidade E eu tinha falado que eu ia orar então pelos refugiados Que é algo novo para a gente também a nível de ministério, estar tá falando mais e olhando para essas pessoas Que ainda são invisíveis aqui no Brasil muitas vezes E eu orei para que Deus estivesse é, levantando recursos, levantando pessoas que se houvesse é, refugiados necessitando é, trabalho de documentação e tudo isso é necessário para quem está no país legalizar os seus documentos, que o Senhor abençoasse, abrisse as portas e eu não lembrava, depois que eu orei, não fazia tanto tempo né gente, mas minha memória é assim mesmo, depois das malárias e quando eu desci uma irmã me procurou e falou assim, olha, quando você orou sobre documento, eu sou advogada, e eu quero, se entre em contato com quem trabalha com refugiados, que eu quero me dispor a trabalhar e ajudar naquilo que eu puder. Eu não pedi, eu orei e eu nem lembrava aquilo que eu tinha orado. Sabe, queridos, eu quero nesta noite que Deus realmente encha o teu coração. Porque a benção está prometida aqui. A benção... Tá prometida a bênção para todos nós, e que pai que não quer abençoar seus filhos, Deus nos quer abençoar, sim, mas vamos olhar para nós e falar: Senhor, eu quero realmente ser bênção na vida de outro, e eu quero orar. Segunda oração que eu quero orar: se na tua história. Tem alguma bagunça, como o Abraão teve ali com a Agar, é o mesmo Deus de Abraão que está aqui. Para alinhar a tua vida, para colocar a tua vida em ordem, para mostrar para você que há salvação. Que o sacrifício de Jesus também veio para perdoar pecados e trazer direção. Porque às vezes, irmãos, a gente vê a nossa vida toda fora do lugar, e aí cruza o braço. Nem quer pôr a vida no lugar, nem quer se envolver na obra de Deus. E isso aí já é outra pessoa que está muito feliz com isso, não é? Temos um inimigo que está batendo palma para isso. E é esse inimigo que a gente quer ir contra, em oração, nesta noite. E eu quero orar, quero fazer um apelo, vamos ficar em pé, meus queridos. Eu quero orar que Deus esteja ministrando profundamente nas nossas vidas, na nossa história. Que seu tempo de oração, seu tempo de leitura da palavra, você inclua sempre os povos que estão precisando de oração. Os perseguidos, os refugiados, que haja interesse, sabe? Isso vai brotar quando você para No seu tempo Pessoal com Deus Quietinho Tem um cantinho na sua casa Para orar, para conversar com Deus E faz a tua Caminhada Abraão não tinha Noção Deus falou que ia abençoar Mas Deus não falou Que da semente dele Estaria vindo Jesus Falou que escolheu Deus falou, eu escolho você, vamos embora, não é? Em ti serão benditas as famílias da terra. E ele aceitou o desafio, quando você aceita o desafio, você não vai saber todos os detalhes, mas você sabe a voz que falou contigo, daquele que não mente. Nós vamos adorar o Senhor, a gente já vai estar encerrando, eu sei que está passando uns minutinhos mas por favor se quebrante agora no altar, se quebrante pelo Senhor, para o Senhor, se quebrante diante do Senhor nesse momento. Consagra, talvez é o momento de você consagrar o que você faz, a sua profissão, talvez você está desempregado aqui com o coração dilacerado. Coloca na presença do Senhor agora, nós estamos na presença do Senhor. Verbaliza para Ele agora, Senhor, minha situação é essa, eu não tenho vontade nenhuma de evangelizar, de fazer nada. Mas eu quero que o Senhor me ajude. Aleluia, aleluia. Se algum irmão desejar vir aqui à frente e receber oração, consagre.